0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Mi nombre es Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Verónica Vivar. Verónica es una amiga de muchos años, desde que hicimos un taller de permacultura, donde asistió ella hace unos 20 años más o menos. Ahora Verónica ejerce como decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Cuenca y desde esa posición está tratando de impulsar un cambio hacia la agroecología en ese medio académico. Es un camino lleno de retos, pero que también ha tenido ya triunfos importantes y ha generado reflexiones que nos comparte ella el día de hoy. Aparte de eso, nos conversa también de su pasión agroecológica, que son las lombrices como regeneradoras del suelo. Verónica tiene un emprendimiento del cual nos va a conversar que puede ser de interés para las zonas principalmente urbanas. Espero que nos estén siguiendo ya en redes sociales. Estamos en Instagram y también en Twitter. Y los enlaces a todos nuestros contactos, nuestro grupo de Telegram, así como como los episodios anteriores, los pueden escuchar en radiosemilla.com. Espero que les guste mucho este episodio y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Hola, Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, Javi, qué gusto.
0: Qué gusto ya por fin hacerte la entrevista Yo he estado pensándola ya un buen tiempo. Bueno, te conozco ya muchísimos años. ¿Cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas?
1: A ver, cuento toda la historia completa, sin censura.
0: <risa> <risa> como quieras.
1: A ver, eh, fue a la universidad, me acuerdo, yo estaba como en tercero o cuarto año de la U. Me parece que fue por Eduardo Vintimilla que te contactamos para que nos des un taller para aprender a hacer composta. Sí, entonces eh, viniste de Quito, en, en tú estabas iniciando con la red. Y pues reunimos un grupo de estudiantes y en una pequeña finca hicimos un primer taller de compostas y nos hiciste cocinar un huevo duro adentro de la composta. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y, y, y funcionó. <ríe> y funcionó, Ay, claro. No, fradas, no, no podíamos salir de ese taller sin que el huevo esté duro. Y eso nunca me voy a olvidar porque era como la forma de decirnos que si eso se calentaba y, y hervía y funcionaba, el huevo se tenía que endurar. Y esa fue como yo, la primera vez que, que tuve contacto contigo.
0: Sí. Qué divertido. Sí. ¿Qué años? sería eso? ¿Tú te acuerdas?
1: Esto fue, a ver, y esto sería como 2003, por ya. ahí. Sí, imagínate, de eso ya algunos años, 19 años.
0: Bueno, para los oyentes que no lo sepan, eh, la composta es una acumulación de materia orgánica para hacer abono. La idea es hacer una tierra suave, llena de nutrientes y la cuestión es que cuando uno la monta bien, eso se calienta, llega a calentarse hasta 60 grados centígrados, ¿no? Así entonces, es. por eso era lo de meter el huevito. Era ahí. lo de meter
1: el huevito y era una búsqueda como de un grupo de estudiantes que veníamos eh, tratando de hacer las cosas de otra forma dentro de la agronomía, ¿no? Teníamos en ese entonces, no se oía mucho de la agricultura orgánica, de la agroecología mucho menos, pero siempre había Pensamos con un grupo de estudiantes que había formas diferentes de hacer las cosas y me acuerdo que ese taller a mí me disparó, me, me quedé con una copia del libro de Bill Mollison y empezó así para mí otra mirada, otra mirada diferente, me acuerdo imagínate de esto. Como te digo, 19 años Javi Carrera.
0: ¿Te graduaste de ingeniera agrónoma entonces?
1: Me gradué de ingeniera agrónoma con la idea siempre de que había muchas formas de hacer composta.
0: <risa> y que la composta era importante. Cuéntanos un poquito más atrás. ¿Tú naciste acá en Cuenca?
1: Yo nací en Cuenca. Mi madre cuencana, mi padre lojano. Siempre hemos estado divididos entre las dos provincias, sí, entre Cuenca y Loja. Entonces nací en Cuenca un domingo de carnaval bien impertinente. Todos tuvieron que dejar de jugar carnaval para que yo pueda ir a nacer. Un crimen. Un crimen. Entonces me recriminaron siempre que jodí ese carnaval. Pero bueno, nací un domingo 29 de febrero de 1981 y siempre pasé mucho entre Cuenca
0: y Loja. ¿En la ciudad o tuviste oportunidad de crecer en el campo también?
1: En Loja, eh, mucho en el campo también, en Vilcabamba, en San Pedro de Vilcabamba, como mi papá era lojano y también ingeniero agrónomo. Es muy chistoso porque mi familia, por parte de, de Vivar, digamos, lojanos, eh, muchos ingenieros agrónomos, muchos entomólogos, muchos ligados con, con la investigación, con la educación ambiental. El, el parque de educación ambiental en Loja se llama Francisco Vivar, mi tío abuelo, un botánico reconocido a nivel nacional, entonces siempre estuve muy ligada con mi papá por esta parte de salir al campo, él instalaba sistemas de riego cuando en Loja eso era muy, eh, todavía muy nuevo, él se fue a Israel, estudió vino haciendo una especialización y yo era su compañerita de viaje, era una copilota, la sexta hija mujer, la última, y siempre tengo esas memorias de mi papá saliendo al campo, instalando sistemas, nos quedábamos un día, dos días y cuando regresábamos mucha gente le regalaba a él leche, naranjas, panela, todo lo que se da en la provincia de Loja, ¿no? Y yo decía qué profesión tan linda de mi papá porque llegaba a la casa trabajando y además llegaba lleno de cosas de comer. Y yo, a mí esas cosas me como que me impactaban. Y decía, papi, qué lindo lo que haces porque te regala a la gente comida. Él se relacionaba con los agricultores y tú sabes que esa generosidad de la gente que vive cerca de la tierra no se la ve en todo lugar.
0: Claro, sí. la abundancia.
1: La abundancia. Y el,
0: el placer de dar esos excedentes. ¿no? Exacto,
1: que ellos tienen un saquito de choclos y pues te mandan la mitad y tú llegas a la casa y, y eso a mí me causó un impacto grande como niña, ver esa generosidad de, de la tierra.
0: Mencionaste Vilcabamba, ahí tenían casa, propiedades.
1: Tenía, yo tenía un, un tío abuelo que tenía algo que en ese entonces le conocían como invernas. Las invernas eran como unos potreros grandes en donde podías tener cultivos y también ganado. Entonces, este tío abuelo tenía esto en San Pedro de Vilcabamba, que es justamente antes de llegar a Vilcabamba. Y pues los fines de semana y ya después cuando teníamos las vacaciones de la escuela, o sea, eran meses de estar allí, no era que te ibas 15 días. O sea, llegabas cuando terminabas la escuelita y salías ya para la escuela nomás. Entonces, eran caminatas al río, tomar el suero de la leche de las vacas directamente, hacer quesos... Ir a las moliendas, oler la panela, mirar el proceso, era una cosa fascinante. O sea, en las memorias de la niñez, más lindas son esas para mí.
0: Oye, como nos escuchan en toda Latinoamérica, te quisiera pedir que describas un poco el Valle de Vilcabamba y por qué es importante, es históricamente.
1: Bueno, Vilcabamba es un valle asentado en la zona sur ...de la provincia de Loja... ...es un valle que geográficamente... ...tiene unas condiciones muy especiales... ...la geografía del valle... ...es una hondonada en donde la temperatura es, sinceramente, algo muy, muy especial. Las aguas ferrosas, ya se ha comprobado que son aguas eh, ferrosas las que hay ahí, las de los ríos. Eh, y, perdón,
0: son aguas duras, además son aguas de duras. un pH Provocan básico. Son aguas duras. Provocan
1: que la gente utilice mucho estas aguas de manera saludable. O sea, el agua de Vilcabamba hasta hace muchos años se, se bebía directamente de, del río. Y el valle se ha caracterizado siempre por tener eh, muchos longevos. Sí, incluso se montó un centro de estudios gerontológicos de allá porque hay una característica especial en esa zona. La, las personas viven más de los 100 años y cuando intentas o sea, descifrar como visitante el por qué, creo que basta que pases unos tres o cuatro días y empiezas a sentir una atmósfera tibia para mí Vilcabamba la temperatura es espectacular, es tibio, eh, las aguas cristalinas que te conducen por el valle son del río Yambala, es espectacular, tienes las moliendas, eh, mucha molienda de, de panela, frutales, o sea, es una zona realmente especial, creo que todo ese conjunto lo ha hecho un valle muy especial, donde la gente llega pues, y luego no puede salir, y ahora... En esta época está bastante conflictuado el tema de tierras, porque hay mucho extranjero que ha tomado Muchísimo las tierras. Muchísimos extranjeros, sí. ¿no es cierto?
0: Y en el centro, en la Plaza Central de Vilcabamba, ya no se habla más que inglés.
1: Exacto. Entonces, cuando yo era pequeña, me acuerdo que salíamos en caballo a un lugar que se llamaba Comunidades, donde vivían en ese entonces israelitas. A mí me llamaba mucho la atención porque íbamos al parque central a tomar un helado y bajaban unos hombres y mujeres muy diferentes a, a nosotros, ¿no? enormes, rubios, en caballo. Y mi papi decía, ellos son israelitas. Había una comunidad ya. Imagínate, te estoy hablando, yo tengo 41 años, hace 35 años esto ya se empezó a dar en Quilcabamba. Un fenómeno que me parecía hace poco que pude visitar es la desaparición del San Pedro. Sí, muchos comuneros me decían que ya el San Pedro como tal, la planta de San Pedro de Vilcabamba que le dio su nombre también a esta zona, no se la encuentra con tanta facilidad como antes había Cuéntanos en el valle. Cuéntanos un
0: poco de esta planta, Vero.
1: El San Pedro, bueno, pues es eh, una planta que ha tenido origen eh, en, también para generar muchas ceremonias de limpieza, es una planta muy especial. ¿verdad? Es una suculenta realmente especial, tiene una planta que vive 100 años y puedes tenerla y tal vez empezarla a verla crecer y no terminar porque ella es muy especial y es una planta de limpieza dentro de los rituales andinos. Es un cactus, es un cactus enorme con unas flores blancas muy especiales. No muy sé especial. si sabías
0: que el principio activo es, es la mescalina. Pues. Claro. Lo mismo del mezcal mexicano.
1: Entonces fue usada mucho para ceremonias en Vilcabamba, en un momento creo que ya se volvió un punto también de esnovismo en este tema y empezaron a, a cosechar despiadadamente el San Pedro. Y pues ahora tienes comuneros cuando sales a pasear en caballo que te dicen ve, mire desde aquí todo eso era San Pedro y ahora ya no se encuentra. Sí, entonces, bueno, esa es un poco la historia de, de Vilcabamba como valle.
0: Fue un valle sagrado para los incas también me parece, ¿no?
1: Sí, también las aguas del río Yambala recorren el valle y en los lechos de los ríos pues encuentras formaciones vegetales muy especiales. Tienes ahí la poma por ejemplo, que es prácticamente para mí una rosa comestible, deliciosísima. La naranja agria. También que es eh, a veces ya difícil de encontrar en otros espacios. La encuentras en Vilcabamba, el limón dulce. Muchas cosas de este tipo se, se encuentran ahí. Entonces esto lo ha hecho sumamente atractivo para las personas que visitan esta parte del país. Y también refugio de extranjeros, ¿no? Por la, el tema de la longevidad. Ahora los longevos ya no los encuentras en...
0: No, ya se murieron de esos viejitas con esa. todos estos cambios.
1: Los encuentras... Muy refugiados ya en sus casas. Antes se sentaban a fumar el tabaco enrollado, que es el chamico. Tú los encontrabas en sus casas, en los jardines, en la parte de afuera, como esta hora de mirar, de contemplar la tarde. no cinco o seis de la tarde yo pasaba y olía todo a chamico, a, a tabaco natural. Y eran pues los longevos que estaban ahí, te contaban de la vida.
0: En el parque. En el
1: parque. Yo me acuerdo, yo los veía, me llamaban la atención. Sobre todo el olor del chamico me llamaba la atención de pequeña. Y, pero ahora ya no los ves. Ya no los ves porque el pueblo está tomado pues, por diversidad de culturas y, y se ha vuelto ya un proceso de aculturación ahí.
0: Como en la modernidad, cuando admiramos algo y queremos ser parte de eso, vamos y lo destruimos en realidad. Exacto. Es brutal sí. eso.
1: Mucha pena nos ha dado a los que hemos visitado este valle a veces de ver ya problemas de tierras tan fuertes que pues, extranjeros compran tierras a los comuneros, los ponen a trabajar para ellos, ellos en el afán de recuperar, hacen peleas, hacen, hay muchos problemas de tierras allá y eso te lo digo, lo puedes conversar con cualquier persona de la localidad, no te van a, a decir lo contrario.
0: Es penoso pero bueno ahí entendemos un poco qué es lo que te llevó a ti a interesarte por el lado de la agricultura sí. ¿Qué, qué es lo que pensabas cuando te metiste a agronomía porque me acuerdo que conversábamos bastante en esa época tú no estabas tan contenta en realidad, <risa> que
1: bueno a ver cómo es la historia la verdad yo quería ser bióloga y yo soy bióloga frustrada de corazón, de corazón. Ya. Y eh, bueno, en esa época que se terminaba el colegio, pues mi papi había fallecido recientemente y no había como muchas opciones económicas para estudiar biología en, en la Universidad de la Zuaik, porque era en ese tiempo la única pagada aquí. Que tenías para esa carrera y la carrera que mi hermana quería también estaba ahí en esa universidad entonces no, no había opciones de educar a dos hijas de aquí en Cuenca viniendo de Loja en, en una universidad privada. Mi mami me, me había dicho bueno agronomía también puede ser cercana a, a biología pero yo así como que decía no pero no es biología, decía, sí pero es cercana y tu papá fue agrónomo. Y tus tíos han sido agrónomos. Casi, casi que me empujé generacionalmente allá y dije, bueno, y me acuerdo que fue justo Eduardo Vintimilla que era mi vecino, que un día nos encontramos en el Parque de la Madre y yo le pregunté y me dijo, yo estoy en agronomía, es chévere. Porque yo me quedé un año fuera de, de estudios porque no sabía qué hacer. Entonces me dijo, yo estoy en agronomía, es chévere. Entra a ver, así me acuerdo, pero así clarito, esos momentos que Él uno… Él
0: la culpa. Claro. Ya le cuando da... le entrevistemos <ríe> le vamos a decir. Sí,
1: por favor, lo acusa. Entonces me dijo, dije, sí, es chévere. Me dijo, sí, esas preguntas que uno se hace, imagínate a los 19 años de la vida. O sea, bueno… Entremos en agronomía. Vamos a ver qué pasa. Pero yo también siempre estuve muy ligada con la parte artística. Hice teatro mucho tiempo en el colegio. Títeres. Ah, mira tú. Claro. Y, y, y casi, casi te digo, salí en cuarto año de agronomía casi ya destinada a irme a México a estudiar artes escénicas. Una cosa rarísima. Pero terminé siendo agrónoma igual. Entonces, por ahí vino un poco... La situación, como te digo, era en un inicio biología, una carrera que me ha gustado mucho y, y creo que es esta parte del conocimiento de la vida y cómo conservarla y cómo trabajar, no contra ella, sino para ella, lo que me llevó a anhelar tanto la carrera de biología. Y en agronomía pues tuve otras miradas, tal vez cuando nos encontramos yo estaba totalmente choqueada porque tenía profesores, digamos, de, de otra generación, de otra era, que me, tenían que yo aprenderme los medicamentos en un bademecum agrícola. Y...
0: Profundicemos un poco en eso. Eh, cuando tú ya conociste la permacultura, ¿cuál es la dicotomía entre la agronomía occidental y la permacultura? ¿Cuáles son los, las cosas que más te llamaron la atención? De eso lo discutimos en ese entonces, claro. pero ahora quisiera escuchar.
1: Ahora en la, en la mirada que yo tenía en esa época, te digo, la permacultura me llamó tanto la atención por esa mirada del todo. Sí, de esa mirada de, de mirar la agricultura desde un todo, desde un completo, desde el ser humano como uno de los actores, pero como te digo, no contra la vida, sino para la vida. Y pude hacer esa esa diferenciación más clara cuando me acerqué a la permacultura, porque si bien la agronomía te lleva a estudiar pues técnicamente los suelos y también el tema de manejo de, de temas productivos y demás, creo que el agrónomo, y tomo las palabras de mi querido colega Eduardo, y yo no sé por qué le estoy nombrando tanto al Eduardo, pero es que estamos trabajando también juntos y somos amigos tantos años, el agrónomo como tal ha hecho mucho daño a la naturaleza. Lo tengo que reconocer como gremio y oirán esto todos mis colegas y después me incendiarán tal vez. <risa> pero sí, en ese entonces no tenía esa claridad, pero ahora con los años de experiencia pues totalmente la tengo. Entonces esa para mí es la dicotomía, que la agronomía en el afán de sostener los sistemas alimentarios también ha ido destruyendo la naturaleza. Y pues la permacultura te muestra que tú puedes sostener los sistemas alimentarios y enriquecer la naturaleza. es para mí la diferencia más, más fuerte.
0: Brutal. ¿Qué pasó cuando acabaste tus estudios?
1: Terminé agronomía en la Universidad de Cuenca y yo desde que estuve en cuarto año tenía la convicción y la certeza de que quería ganarme una beca. No, sabía que no me iba a detener ahí. Quería salir del país, vivir otra experiencia y mi primer trabajo fue vender tractores. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo te fue? ¿Vendiste algunos? Sí, vendía algunos. <risa> vendía tractores, vendía desmalezadoras y no me iba mal, digamos. Empecé como a aprender el tema de maquinaria agrícola y cómo la maquinaria podía también ayudar en muchos procesos. Pero ya cuando me quisieron pasar a la venta de agroinsumos, porque vieron en mí un potencial vendedor, dije, no, no quiero.
0: Agroquímicos, agrotóxicos. Agroquímicos,
1: agrotóxicos. Y era una empresa que ahora es una de las más grandes en Cuenca, pero, y dije, chuta, no, no quiero. O sea, decía, y ahora, pero me voy a quedar sin este trabajo. Fue mi primer trabajo y dije, bueno, llegará algo más. Y salió una consultoría de dos meses con la U de Cuenca para hacer un poco de manejo de viveros y demás. Y, y dije, no, por aquí mejor. Me gusta más bien en producir, enverdecer y no... Siempre le tuve mucha reactividad a los, al tema de insumos agrícolas. Siempre. A mí me preguntas, Javi, como ingeniera agrónoma, una dosificación y me pones cero. <risa> Cero y afuera.
0: Y es una de las cosas que les enseñaban a los ingenieros agrónomos. Es el VADEMECUM, ¿no?
1: Totalmente. Yo tenía, eh, teníamos que mantener parcelas hortícolas durante todo el año. Cada uno manejaba un cultivo. Y pues había veces que los docentes nos decían, tiene que hacer aplicaciones de esto, de esto y aquello. Y yo decía, no, pero nos vamos a comer esto. No nos haga poner esto. Y decía, no, es que tiene que poner yo decía, pero esto me voy a llevar a mi casa y me voy a meter en el estómago y sé lo que estoy poniendo. Entonces ahí hacíamos con un grupo de estudiantes rebeldes que éramos todas las traqueñuelas para decir que sí habíamos colocado, incluso pintábamos un poco las hojas con el producto para que el profesor venga y crea que sí lo hicimos, pero no lo hacíamos.
0: ¿Y se comían ustedes los vegetales?
1: Claro, nos comían. Y lo más chistoso era que cuando sacábamos en las ferias de la universidad los mismos profes decían, aquí producimos esto limpiamente. Y nosotros sabíamos que en el fondo había compañeros que simplemente aplicaban productos y se llevaban eso a sus casas, se servían en las mesas y también lo vendían.
0: ¿Cuánta conciencia había entre los estudiantes y los docentes sobre los peligros de los agroquímicos?
1: Yo creo que en esa época no... No muchas. Siempre fue de un tema de, de solo de grupos que nos preguntábamos cómo más lo podíamos hacer. Tuvimos unos tres o cuatro profesores ya de una generación un poco más cercana tal vez a la nuestra que venían estudiando en España, que venían de afuera con ideas ya muy novedosas. Sí, y esos fueron los profesores que en esa época nos fueron marcando el camino a muchos que elegimos otras opciones. Entonces, por ahí, por ahí empezó mi búsqueda cuando salí ya de la venta de, de maquinaria y todo. Empecé a tractores. trabajar, venta de tractores, me vieras <risas> qué chistosa. Y, y íbamos a cañar, así, a, comprar, a vender tractores y a cobrar las cuotas en ese tiempo, letras, así. Y empecé como en la búsqueda de posibles becas para especializarme. Estaba en una búsqueda, ¿no? Entonces me, me topé con un programa de becas de la OEA, muy interesante para países miembros de la OEA. Y pues salió una beca para irme a Chile, en ese momento Chile estaba atravesando el tema del terremoto, era una situación complicada y me dijeron, sabes qué, te vamos a mover a, a escoge Colombia o Costa Rica. Cuando me empecé a, a informar sobre Costa Rica, es ahí cuando mi bióloga dormida uh -huh. despertó con furia <risa> y dije, wow, 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 me voy a Costa Rica. El tema era desarrollo sostenible y conservación de los recursos. Dije, me fui. Fui, agarré en ese entonces mis dos guaguas chiquitas y me fui a Costa Rica a estudiar un rato allá ¿Ya estabas
0: con tus guaguas?
1: Tengo dos nenas, Caetana y Luciana. En ese entonces tenía Caetana tres años y Luciana un añito, chiquitinas. Y fue así como machísima, ¿no?
0: ¿Te fuiste sola?
1: No, con el papá. ya yeah. Y obviamente los dos éramos recién graduados, un poco trabajábamos aquí, pero estábamos empezando la vida, pues y... Y asumimos el reto de volar con dos hijas pequeñas a un país centroamericano que cuando lo vi del avión parecía un brócoli gigante.
0: porque la cantidad de árboles? Lo tiene.
1: Costa Rica es un territorio de 50 mil kilómetros cuadrados y tiene aproximadamente el 18-19% en alguna zona de protección. Entonces te imaginarás la cantidad de zonas verdes que tienes en un país que no tiene petróleo, no maneja minerales, lo que tiene es educación y biodiversidad y café. Cuando llegué a este proceso de maestría, tenía compañeras de enfermeras, geógrafos, ingenieros ambientales, ingenieros en turismo. O sea, el desarrollo sostenible era para Costa Rica un componente que no se manejaba solo dentro de las áreas biológicas, sino Tenías unos enfermeros que pueden estudiar porque tienen proyectos de atención primaria en salud, de hospital sin paredes, se llaman, donde llegan los médicos a las comunidades. Esa mirada tenían en ese entonces Costa Rica. Y ahí me quedé dos años estudiando y, y aprendiendo ya muchos temas en cuanto a la conservación, ¿no? a modelos de conservación, fincas que funcionaban prácticamente como burbujas, generando sus alimentos, biogás, todo lo que implica ya una mirada diferente del tema productivo. Y ahí me quedé. Fenomenal. Sí, hice mi, mi tesis en una comunidad de agricultores que se dedicaban al café y a la ganadería. Y en esta comunidad había un parche boscoso de 30 hectáreas de bosque regenerado. Un ecólogo lo compró, siendo un potrero, e inicié un proceso de regeneración natural y mi trabajo fue alrededor de percibir este, este bosque.
0: ¿Y eh, regresaste después de acá a Ecuador?
1: Regresé a Ecuador después de, de Costa Rica y entré eh, bueno me dediqué a trabajar mucho con FONAPA, que es el Fondo de Protección de, de Agua de la Cuenca del Paute. Empecé a trabajar mucho en temas eh, formativos para la conservación. Me desdoblé como agrónoma e ingresé también a temas de conservación. Formamos una microempresa de promotores ambientales, CUTIN, que son personas de, de comunidades que se pasan a ser parabiólogos y conservan pues, los, las partes altas de las cuencas altas y medias del río Paute. Y ahí continúa el proyecto, sí. continúan los promotores. Son para mí ejemplos vivos de que cuando las personas se apropian de, de lo que conocen y de lo que aman, lo defienden con uñas y dientes y solo tienes que darles un poquito de herramientas y, y ya está. Ese fue mi primer trabajo luego de venir de Costa Rica. Y ya luego pasé directamente a la Universidad de Cuenca a trabajar en un laboratorio de ecología y semillas. Luego me ingresé a la Secretaría de Educación Superior y empecé como a vincularme ya a temas universitarios, por decirlo así. Sí, ese fue un poco el trayecto que realicé. Y ahora me estoy trabajando en, en la universidad. Sí, en la Universidad Católica de Cuenca y estoy ahí desarrollándome ya más en el tema agronómico.
0: Eres decana de hecho, eres la decana de la Facultad. Soy la
1: decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, tengo a mi cargo la carrera de agronomía y veterinaria. Entonces estoy, volví a como esta esencia inicial de estar en los temas ya productivos. Pero con todo este trayecto, no, con toda esta información que te cuento de conocer el funcionamiento de los ecosistemas, de ver un país como Costa Rica cuidar sus parques nacionales como un tesoro vivo. O sea, ya pagas 17 dólares por ingresar a un parque nacional. Tienes un tema de, de señalización, de, de interpretación ambiental. Un biólogo es un guardaparque que te recibe. Y vi cómo un país cuida de una forma ejemplar sus recursos porque es lo que tienen para vivir. Vine con ese bagaje, con esa información y Costa Rica en mi corazón porque es un país que me enseñó un montón. Y es difícil desprenderse pues, de esas miradas ya. A mí me cuesta mucho.
0: Así es. ¿Cómo ves, Vero, comparando la evolución de, de la carrera de agronomía de cuando tú fuiste estudiante a lo que están haciendo ahora? ¿Ha habido cambios o seguimos con el Bademe con químico? <risa>
1: Bueno, seguimos con un bademecum, Sin sí, no hay duda, el ingeniero agrónomo tiene que manejar esos procesos. Tal vez ahora ya con una mirada de poderlos revertir también. Considero que sí ha evolucionado muchísimo la carrera. Justamente hicimos hace pocos días un diálogo con sectores productivos de la SUAI para darle un giro a la carrera de agronomía en nuestra universidad, pues... Y yo decía cuando escuchaba a tantos sectores, no productores, personas que entregan servicios, gobiernos descentralizados, el perfil del ingeniero agrónomo es bastante complejo. Tiene que ser un poco sociólogo, también conocer el manejo político de muchas cosas, pero también tiene que saber mucho, por ejemplo, el manejo de suelos, el manejo de sanidad vegetal, todas estas estas cosas tan técnicas, de entomología, identificar plagas. Tiene que ser muy técnico pero también un agrónomo muy social, muy consciente del entorno. Entonces sí, creo que ha evolucionado. Si sí tienes un, un agrónomo que continúa también con bases de la agronomía como tal, que no, no puede perderse, pero sí han evolucionado. Porque ya el tema de agroecología, por ejemplo, tener una mirada más global de lo que sucede en los procesos de productivos, lo ha vuelto mucho más sensible.
0: La mirada respecto a los venenos, a los agrotóxicos, ¿tú crees que ahora hay más conciencia respecto al problema?
1: Yo no sé si más conciencia, Javi, para mí... La venta de agrotóxicos es un negocio tan bien planteado, así como la medicina de maquiavélico, que te venden la enfermedad, te venden el remedio y te venden el posible nuevo tratamiento después de que intentes todo y no, hay, no haya nada. O sea, eso sigue siendo algo tremendo. En Cuenca tienes una base de más de 200 almacenes agropecuarios registrados y la venta indiscriminada de agroinsumos sigue siendo uno de los componentes más temidos por quienes tenemos estas miradas de que ese no es el camino. Pero sí, todavía se receta mucho, todavía tienes productos franja azul, franja roja, franja amarilla.
0: ¿Qué es esto de las franjas? Cuéntanos para los que no conocen.
1: Las franjas son eh, el grado de toxicidad dependiendo de los componentes de cada agroinsumo. Sí, entonces tienes, por ejemplo, los de granja roja son los más fuertes, los más tóxicos, los más agresivos, ¿verdad? La franja azul medianamente agresiva, la franja amarilla de igual forma y la franja verde supuestamente es una franja un poco más amigable. Pero cuando yo veo estos temas siempre trato como de revertir en mí ese pensar de que, hay formas diferentes de hacer las cosas, definitivamente, y que esto de la Revolución Verde y todos los agrotóxicos que nos ha heredado la Segunda Guerra Mundial no es justo para un suelo tan diverso, para un país tan diverso como el que tenemos nosotros.
0: Pero yo quería hablar un poquito más de esto de la toxicidad. Tú estás en una posición complicada como decana y pues no es cierto. Agrocalidad que es la autoridad que vigila las cuestiones del desarrollo agropecuario en el Ecuador, hizo un estudio del contenido de agrotóxicos en, en las hortalizas, en los cultivos principales. Lo mapearon en todo el país. No sé si has visto tú eso. No, no. Pues yo te recomiendo que lo veas porque está en la página web de Agrocalidad. Son o sea, datos no, públicos. Son datos públicos y no es que esté así muy visible, pero se puede llegar con facilidad a este mapeo. Yo por hacer el experimento cogí lo primero que salió que era la provincia de Pichincha y lo primer producto que salió que era el tomate riñón. Que el tomate riñón además acumula los, las toxinas dentro de la fruta, esa es una complicación que no es que tú lavas y se va, sino que adentro la fruta está. Y cogí el primer químico que habían detectado y ahí está detectadas las partes por millón. Que tiene, ¿no es cierto? Entonces, me fui primero a ver los efectos de esto que era un fungicida, ¿no? Y es un fungicida que se sospecha que es cancerígeno, pero que está comprobado sin lugar a dudas científicamente que es un disruptor hormonal fuerte, ¿no? Luego vi las partes por millón y las partes por millón era algo así como 300. Y en el código alimentario, que es una cuestión de a nivel mundial, ¿no es cierto? De un acuerdo mundial, las partes por millón permitidas eran algo así como 3. Y viendo otros, en otros productos, la carga química es así en todo. Entonces nos metimos en una discusión una vez con abogados de, de la Asamblea Nacional que había una bronca ahí porque quieren regularizar la agroecología, que es un tema que hablaremos ya algún rato aquí en, en Radio Semilla, y quieren poner controles muy fuertes, ¿no? Porque el peligro. Y les decíamos, ¿pero de qué peligro hablan, no? Si esto no controlan, y, y la verdad es que nos estamos intoxicando, y esto no es del Ecuador, esto es toda América Latina tenemos este problema. ¿Cómo ves tú esta problemática? ¿Qué, qué perspectivas desde el futuro? Se, ¿Se llegará a hablar en las facultades de agronomía de esta cosa? ¿Cómo le ves?
1: Bueno, de acuerdísimo con el tema de que nos estamos envenenando voluntariamente, yo les digo esto a los chicos, la única forma de saber qué comemos es sembrándolo nosotros, viéndolo crecer, es la única garantía, porque no hay producto agroecológico todavía 100% limpio. Aquí a nosotros mismos nos han pedido ayuda para dar seguimiento a feriantes de ventas agroecológicas que se han desbordado ¿no? y no sabes realmente cuál es el origen, cómo los, los agricultores están llevando este proceso para nombrarlo agroecológico. Entonces, las perspectivas que tienes dentro de, de la academia como tal, ya son procesos complejos, investigativos. Ahora mucho se está desarrollando, yo veo en mi caso, en el caso de, de nuestra universidad, el tema de análisis de microorganismos, de bioinsumos, o sea, sí se está caminando para allá. Por ejemplo, el ciclo anterior ya tuvimos una prueba en Chévere con cultivo de pimiento, un grupo de estudiantes en Invernadero y un, mi director de, de carrera, que es un, un profesional que yo admiro mucho porque es un, un agrónomo que es disruptivo en cuanto al tema del manejo de bioinsumos. O sea, les hace probar a los chicos diferentes bioinsumos que él prepara a base de abono de cuy y microorganismos eficientes y lo está logrando. Se está logrando que los chicos miren que tienen esas alternativas. Entonces, ese tipo de profesionales a mí me dan esperanza, ¿sabes? Y cuando los estudiantes miran esas posibilidades de esta generación, se emociona y se emociona mucho. Hay mucha apatía en cuanto a la agronomía como una profesión rentable y eso es lo que a mí me asusta. Sí, porque se habla mucho de cuán rentable es ser ingeniero agrónomo y justo en ese proceso de cambio y estoy ahora sí, tratando de darle ese giro a la carrera para que sí, sea atractiva, pero ¿por qué? No solamente porque... El ingeniero agrónomo tiene que ser rentable, entre comillas, y generar riqueza. No, los valores que nosotros generamos dentro de la agronomía, el dotar de alimentos de calidad, no tiene un valor en el mercado. Dime, ¿cuánto vale una manzana 100% limpia? No hay un valor, no puedes valorar, y esa es la, la incomprensión en la cual este rato nos encontramos, Sí, es el discurso que yo un poco quiero manejar, discurso tal vez no es la palabra, pero sí el mensaje. O sea, ¿cuánto vale lograr una fuente de agua limpia? ¿Cuánto vale lograr un huevo de calidad? ¿Cuánto vale lograr un alimento que tú lo ingreses a tu organismo y sepas que eso es salud? Estos microorganismos eficientes se generan en el suelo y también los cultivos los absorben y tú te los comes, y tú con eso generas salud. Entonces, en eso estamos trabajando. Tal vez quedan todavía visiones, todavía muy arraigadas, ¿verdad?, del tema de manejo de agroinsumos, que a mí, docentes, ya te digo, muy buenos, y me dicen todavía, ingenieros que no podemos desprendernos de esto. Tienen que los chicos saber, porque se van a enfrentar todavía cultivos extensivos, y tú vas a llegar a una bananera, a tu primer trabajo, y ningún bananero te va a decir, oiga, manéjeme esto solamente con microorganismos eficientes o con control biológico, ¿me entiendes? Entonces, los estudiantes tienen que por lo menos tener esas opciones. Y yo creo que sí estamos caminando hacia allá con las investigaciones que se están desarrollando ahora. Sí, estoy, tengo esperanza, o sea, veo una generación esperanzada en darle ese valor a lo que produce. Yo les digo a los chicos así, y ellos me dicen, usted nos va a hacer llorar, <risa> y digo... ¿Se van a quedar aquí ustedes, esta generación, con temas de cambio climático? ¿Van a tener que asegurar la alimentación de la población? pero no solamente una alimentación de supervivencia, sino una alimentación de calidad, de salud. Y son ustedes, chicos, siempre les digo esto, los que van a tener que desarrollar. Entonces creo que hay una mirada positiva. Todavía, como te digo, hay escuelas que mantienen temas todavía muy enfrascados en, en cuanto al desarrollo de, de agroquímicos, en cuanto al agroquímico como un potencial negocio que sí es rentable, pero ya tienen opciones ya pueden mirar hacia otro lugar. Ahora el tema de bioinsumos, por ejemplo, se está trabajando y se está empezando a escuchar mucho de los microorganismos benéficos y cómo enriquecen el suelo, dan cultivos de calidad y encima te sanan también.
0: Te entiendo que trabajan ya con estos microorganismos en la facultad. Sí. ¿Puedes describir brevemente de qué se trata para la gente que no sabe?
1: A ver... Generamos compuestos como violes a bases de diferentes tipos de microorganismos, en, eh, muchos de ellos hongos, también bacterias aisladas, ¿verdad? Y generamos compuestos eh, líquidos, eh, sólidos, semisólidos, y los probamos en diferentes eh, tipos de cultivos para ver la reacción de los cultivos ante ante estos compuestos.
0: Lo han hecho ya como investigación científica. Sí, sí, se está ¿cuáles desarrollando. Han sido los resultados? ¿Funciona?
1: Funciona, está funcionando. Claro que sí. Está funcionando. Justo ahora se, se están evaluando ya, como te digo, en, en cultivo de pimiento por ahora y, y hemos visto resultados maravillosos.
0: Es interesante sí. porque yo, yo tengo un poco de problema con el tema de la agroecología en la academia, verás, porque la verdad es que quienes hemos desarrollado la agroecología desde hace décadas en América Latina no somos gente de la academia, porque ha habido siempre esta esta confrontación un poco de que la academia se iba por el lado agroquímico, extensivo, monocultivo, etcétera. Y los pioneros que iban haciendo la, la agroecología, pues venimos de una serie de cosas. Yo no tengo estudios universitarios, otros son cualquier otra cosa, ¿me entiendes? Cualquier claro. otra profesión, pero se metieron por cariño al campo. Pero eso nos deja también un cierto vacío, ¿no? Porque al final todo lo que tenemos es, es empírico y porque es anecdótico, ¿no? Es porque yo he probado y me ha funcionado de esta cierta manera que está muy bien. Pero es interesante también de esa curiosidad de, de poderlo poner a prueba y demostrar que, que Funcione.
1: Así es, así es. Y, como, y ahora y de, de mi generación, por ejemplo, te hablo de colegas que ellos ya saben y, y enfatizan mucho en la rotación de cultivos, en evitar el monocultivo. Ya se empieza. De mi generación venimos muchos ya con esa forma de trabajar. O sea, ya identificamos que un monocultivo es una toxicidad tenaz, rompes el equilibrio y, y fin, que los suelos abarcan una vida completa. Yo lo que digo siempre es que la, el buen agricultor no cultiva la planta, sino el suelo. Un suelo sano es una planta sana y, y estamos perdiendo ese suelo. Con los agroquímicos lo estamos envenenando y de suelo hacia arriba nos envenenamos nosotros y de suelo hacia abajo, pues perdemos esta maravillosa estructura que es el suelo.
0: Y decías algo, que las generaciones más jóvenes tienen interés también.
1: Sí, tienen interés, están caminando hacia allá, incluso hay muchos estudiantes que ya ven, por ejemplo, en, en el tema de la agroecología, una opción, pero ellos, como te digo, son generaciones que ya se basan mucho en lo que dice también la ciencia, ¿no? en, en cómo, a ver, dentro de la agroecología, como tú dices, empíricamente funciona. Pero cuando tú metes eso en un laboratorio, cuando tú haces un análisis de datos, te das cuenta por qué, porque hay una razón de ciencia tras eso. Entonces ya son estudiantes que se vuelven autocríticos con el trabajo que empiezan a realizar y que saben, o sea, que saben que se van a enfrentar a una naturaleza deteriorada que ya está y que en muchos años será, en muchos ya está deteriorada y, y vendrán momentos claves para la humanidad. Y cuando yo los, los enfrento, los confronto a los estudiantes, nos sentamos a conversar, pues siempre el discurso es, en sus manos estará la alimentación de las generaciones. Y eso solo lo vamos a lograr manteniendo un equilibrio en los ecosistemas. No vamos a comer a, a costa de los ecosistemas. Entonces empezamos ya a manejar. Entonces tienes ya estudiantes que desarrollan tesis muy interesantes, les encanta el tema de, de biotecnología, cultivos in vitro, empiezan a ver plantas que son difíciles de reproducir en, en su estado natural, empiezan a ponerlas en laboratorio y ver cómo las pueden cultivar, ya tenemos estudiantes en esa, en esa temática, entonces eso me da un poco de, no un poco, bastante inspiración y Obvio, hay personas, ya vemos personas que, que respetamos esas miradas y otras que pues decidirán irse por lo convencional. Y te hablo un poco ahí de, de la parte médica, como te comentaba, ¿no? Los médicos veterinarios también tienen su mirada médica, su mirada de, de estructura, de cómo se ha venido dando la medicina veterinaria. Justo ayer era chistoso porque subo a ver unos gallos que tenemos ahí que están siendo parte de una tesis, ¿no? Y... Y veo unos gallos criollos enormes, lindísimos, metidos en unas jaulas súper pequeñas. Entonces ya me pegué una pequeña bronca ahí con un docente, un estudiante. Dije, no, no, ustedes como médicos veterinarios velan por el bienestar animal. Y no me vengan a decir que porque están probando, sacando semen de estos gallos para hacer mejoras les van a tener en esas condiciones. No, les sacan, les hacen pasear, les hacen bailar si es necesario, les dejan cantar. Entonces, soy la decana un poco que está llevando también esa voz. no. He tenido encuentros de estudiantes con personajes de la red. Ahora mismo voy a llevar a 12 chicos donde el Javi Herrera en, en Atahualpa para que vean un sistema de gallinas en libertad. Están felices. Hablé con el Javi. Nos vamos a quedar tres días allí, pues. Ay,
0: chuta, qué privilegio. Ese
1: es mi trabajo.
0: Por si acaso pueden escuchar el podcast que hicimos ya con él, eh, con Javier Herreras o las gallinas felices. ¿no? Ese fue un lindo episodio de Radio Semilla. Sí,
1: yo le admiro mucho el Javi. Admiro mucho a la red. Y hay personajes que ya han conversado con los chicos, ¿no? Y ese, va, ese es mi enlace, ese es mi lugar este momento, esa es mi huella. Y pues creo que, que mi trabajo en esa facultad será un antes y un después.
0: Yo creo que sí, sí. sí. Y me llama la atención, ¿no? Porque el Javier Herrera, cuando entró en contacto con la, con la red, él era mecánico, no sé si sabías de eso. Claro, era el David mecánico,
1: mecánico ¿no? claro.
0: Y es curioso que un mecánico que se lanzó a criar gallinas con este espíritu de cariño, de servicio, ahora va a enseñar los resultados de trabajo a estudiantes que están formándose en la academia, ¿no? Así es. De alguna manera hay que lograr esos enlaces. Quiero plantearte un tema complicado, desde tu perspectiva, ¿qué va a pasar con el cambio climático respecto a los sistemas alimentarios? ¿Has leído estudios? ¿Has visto perspectivas? ¿A qué nos enfrentamos?
1: Yo creo que nos enfrentamos, a ver, es un proceso natural de la Tierra, ¿Verdad? Los, los científicos lo, lo están cuantificando, el panel intergubernamental de cambio climático, con más de 80 científicos Pero de los mejores del mundo. la causa somos
0: nosotros, sin embargo, ahora.
1: Somos nosotros contribuyentes y para mí una de las cosas más fuertes que van a venir con los cambios, los, las transformaciones dentro del cambio climático va a ser la pérdida del suelo. Sí, ahora mismo comentábamos fuera de esta entrevista en lo que está viviendo la provincia de la SUAE, ¿no? con estos aluviones repentinos. Podemos ver videos, podemos ver los enlaces que, que se están generando a, a nivel de montaña, de agua, de río. Pero para mí eso son toneladas y toneladas de suelo que estamos perdiendo. La pregunta es, ¿en dónde vamos a sembrar? Si no tenemos ya ese suelo de calidad, que para mí es un, un recurso tan valioso como el agua. Se le ha dado un énfasis al agua, hay un fondo nacional del agua, hay un fondo regional del agua, hay fondos que manejan el agua en Fonag, en Quito, me encanta el trabajo que hace el Fonag, tengo amigos de ahí, pero ¿y el fondo nacional del suelo? No existe. ¿Dónde está el cuidado del suelo? Para mí esa va a ser como la base de la pérdida de los sistemas alimentarios de calidad. La falta de suelo.
0: Hablamos de erosión a la final, ¿no?
1: Hablamos de erosión y yo recurro a esto porque justamente cuando yo me gradué de ingeniera agrónoma, hice mi tesis en una, una microcuenca que queda por Azogues, la provincia del Cañar. Hicimos cuatro tesistas dentro de una microcuenca muy interesante con un profesor que para mí ha sido básico en mi formación, el doctor Fernando Bermúdez, un suelólogo. Para mí, una de las mejores enseñanzas de mi vida profesional. Y una de las tesis fue, hicimos dos parcelas. En una parcela hicimos actividades de conservación de suelos y en la otra, nada. Y colocamos en la base de las parcelas, literalmente, Javi, eran unas estructuras, unos cubos del porte de este cuarto. ¿En dónde? ¿En dónde? Durante un año pesamos el suelo que partía de las lluvias, era una microcuenca con una calidad de suelo muy, muy mala. Que se escurría.
0: El se, suelo escurría que se
1: escurría, claro, se escurría de ahí y nos metíamos en los cubos de estos metálicos a pesar la cantidad de suelo que se escurría en la parcela que no tenía actividades de conservación. En la parcela de... de que tenía actividades de conservación, había terraceo, había vegetación, se perdía suelo. Pero la cantidad comparada con la parcela que estaba desnuda, erosionada y frágil, era impresionante. Nos metíamos adentro, literalmente embarrados, a pesar el suelo. Y ese fue un ejercicio que a mí me marcó, como agrónoma te puedo decir, porque el aprendizaje fue suelos desprovistos de cubierta de vegetación con actividades de nulas de conservación son suelos perdidos.
0: Y para empezar, en los Andes no es que tenemos mucho suelo, ¿no? ¿no? No es una llanura que estuvo bajo glaciación con metros de suelo fértil.
1: Así es. En los
0: páramos tenemos esa situación de que hay suelo a profundidad, pero acá no. Pues, acá, acá no. Acá es bien frágil. Son la frágiles,
1: parte. nuestros suelos son frágiles, ni hablar en la Amazonía. La capa de suelo cultivable es mínima. Entonces, no puedo predecir... Sí, no, tampoco he estudiado a profundidad el tema de cambio climático, hice un curso con la UTPL, he leído algunos papers, pero básicamente como agrónoma te puedo decir que la pérdida de suelo va a afectar tremendamente los sistemas de agroalimentarios. Ahora, me
0: voy a poner de abogado del diablo, Vero. Chusa, y decirte... se fregó, me retiro, permiso. <risa> Que eh, frente a esto, alguna gente que cree en modelos futuristas de agricultura te diría que no, pues para eso está la hidroponía y los cultivos verticales, ¿no es cierto? que ahora se están poniendo. Y hay ejemplos de gente en Estados Unidos que en sótanos con luz eléctrica e, e, e hidroponía están produciendo no sé cuántos no voy a decir comida, no sé cuántos miles de dólares mensuales de venta de hortalizas. ¿Cómo ves tú eso? ¿No es ¿Acaso es una respuesta? ¿No, no, no será que el suelo deja de ser necesario? Resolvamos esa duda.
1: Todos los que hacen hidropónicos seguramente después de oír esto me van, a, me van a bloquear de algún lado.
0: Ya tenemos alguna gente que te va a quemar después del podcast.
1: No importa, yo soy una rebelde. En la hidroponía sigues dependiendo de sales. Sigues dependiendo de un paquete tecnológico. Justamente ahora se está probando eh, microorganismos benéficos líquidos en hidroponía para ver qué resultados hay, pero son pruebas. Sigues queriendo sustituir el suelo, no vas a lograrlo. La complejidad del suelo, la biodinámica de un suelo sano no se puede vender en un paquete tecnológico como lo es la hidroponía para mí. Yo no soy, nunca me han llamado la atención los hidropónicos. Creo que pueden ser alternativas muy a cortísimo plazo. ¿sí? Si puedes cultivar tu frutilla en una zona de tu casa, tienes frutilla de calidad, sigues dependiendo de un suelo falso, que es la hidroponía, que no es el mundo complejo del suelo. Entonces, para mí no es una opción decir, vamos a salvarnos cultivando eh, sin suelo. El suelo es clave. El suelo es fundamental, es de donde las plantas toman toda su fortaleza para ir hacia arriba y brindarnos lo que nos brindan, ¿no?
0: Es como a la final las plantas son una intermediación entre el suelo y nosotros. Y a la final nuestra nutrición viene de lo que haya de nutrientes en el suelo. Así ¿no? es. Además, la hidroponía es orgánica.
1: No. Para mí no.
0: Es un cultivo químico. Es un
1: cultivo químico, el contenido de sales puede ir bien calculado, las sales minerales a la final, pero estás hablando de algo artificial a la final. El cultivo hidropónico sin este manejo, pues simplemente se deteriora, pierde calidez y tú verás hermosas plantas llenas de hojas verdes, súper grandes, frutillas también súper grandes. Pero ¿de dónde están obteniendo estos cultivos los nutrientes? Entonces, ¿qué pasa si te quedas sin recursos y no puedes comprar estas sales o estos paquetes? Te quedas con el tubo de plástico nomás, así nomás, así de adorno. Y a mí me ha tocado desbaratar en algunas veces sistemas hidropónicos que encima generan desecho, encima Plásticos, te generan ¿no? plástico y quedan en el suelo. Entonces, además de que no funcionan, en algunos casos se vuelven contaminantes para el mismo suelo.
0: Y finalmente, no todo se puede cultivar en hidroponía. Así es. Unos, danos unos ejemplos de algunas cosas que… Papa. La papa.
1: Los tubérculos dependen netamente de esta de esta oscuridad, de este calor, de este proceso interno que se da.
0: O sea, papa camote, papa china, zanahoria blanca, mello.
1: ¿Cómo cultivas estos cultivos de andinos? Y maíz.
0: No, no, no cabe, ¿no es cierto? No, 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 cabe. no cabe, o sea, lo
1: que vas a tener es eh, vegetales, verduras, que al final tú sabes que es un proceso más trabajoso de alimentación dentro de la permecultura, sí, o sea, necesitan todo el tiempo cuidado y atención y dime cuánto te nutre una lechuga, dime cuando tienes tubérculos que sustituyen una cantidad enorme de vitaminas y, y de salud como tal. Para mí los hidropónicos, sepan todos mis queridos oyentes, <risa> no son una buena opción.
0: Y esto nos lleva a hablar de la automatización, la reducción de la mano de obra mediante la automatización y el mapeo y el control estadístico. Básicamente meter esta tecnología informática dentro de la labor agrícola. ¿Se habla de esto en la facultad? ¿Qué perspectivas hay?
1: Totalmente totalmente se habla, los chicos, los estudiantes, lo que quieren es, me muestran el celo y me dicen, vea, Inge, yo quiero poder aplastar aquí, poner mi huella digital y que se abran el sistema de riego dentro del invernadero. No les puedo decir que no, porque eso hace atractiva también esta forma de, de cultivo. Y sí se habla, es más, el giro también que se le piensa dar a la carrera o, o, o volverla más atractiva generacionalmente, diría yo, es justamente esta tecnificación, que los estudiantes no quieren mirar la agronomía como un proceso de pico y pala, como ellos dicen, ¿no? Quieren sistemas inteligentes, quieren sistemas que les, les disminuyan la cantidad de, la, de laboriosidad, ¿sí? de trabajo, de horas, pero cuando decimos que la mano de obra no es importante, para mí la mano de obra es, implica no solamente la fuerza de trabajo, sino la calidad, ...del trabajo. Tuvimos un taller, me acuerdo, de caña de azúcar muy importante con personas profesionales de la Troncal, una zona que está en Cañar aquí, que es la parte caliente, digamos, de, de la tropical. provincia del de Cañar, tropical. Y pues estábamos conversando sobre el tema de, de quién hace la siembra de la caña de azúcar... Y estos eh, extensionistas, ¿no? Como se les llama a quienes agrónomos que manejan de 2.000, 3.000 hectáreas para arriba, se mueren de risa de un bloque, ellos manejan un montón. Si a la mejor mano para sembrar, la caña de azúcar es la mano de la mujer. Mira. Y yo le decía, ¿por qué? Y me decía, no tenían como una razón técnica, me decía, no les podemos decir, pero hay algo en la siembra que hacen las mujeres que es tan detallosa y es tan cariñosa que simplemente las plantas se agarran, como decimos nosotros, de una. Y nosotros era un taller súper técnico del cultivo de la caña de azúcar, decíamos, pero y la sembradora. ¿Sí? No hay nada como la mano de una mujer para sembrar la caña. Es ahí donde yo digo, esta optimización de la mano de obra nos lleva a pensar que ya la energía del ser humano en el proceso de la siembra no importa. Y sí importa la intención con la que siembras. Quién sabe la mujer en, en su afán de cuidar, ¿no? en su deber nacer, hace esta siembra amorosamente y permite que esta caña surja. Tal vez no hay una razón científica técnica, no lo puedes comprobar en un laboratorio, pero es un tema energético para mí.
0: ¿Sabes lo revolucionario que es Doyle una decana de agronomía <risa> <risa> hablando de la mano amorosa?
1: De la mano pero amorosa de siembra.
0: A mí me da mucha esperanza porque esto, estas voces se necesitan también en ese entorno académico. Es decir, que la perspectiva en agricultura manejada por robots quizá no es buena, ni, ni, ni tampoco es tan asequible. Me imagino los costos que eso tendrá.
1: Nuestros hijos, Javi, ya crecieron en una pandemia. ¿Me entiendes? Son generaciones que aprendieron a relacionarse digitalmente y eso va a tener un costo. No les podemos decir que no, porque ellos ya se dieron cuenta que sí pueden vivir a través de esa pared tecnológica. Entonces el reto va a ser, para mí, equilibrar este aprendizaje de que sí puedes incluir procesos tecnológicos, pero que también el ser humano sigue contando como un elemento energético. Amoroso, como digo, y de razón de ser humano, como sí, que tiene que equilibrar. Yo tengo experiencias ahora con exportadores de café. Hay una exportadora de café en Cuenca que, que está sacando café de altura de aquí hasta Holanda, hasta Japón. O sea, y es un colega, un colega, que, compañero de la universidad, y pues él nos comentaba que logró todo esto a través de poner sensores en el suelo, medir el pH de manera específica la cantidad de insumos que empezó a utilizar cada vez es, es menor porque prácticamente tiene un estudio tan detallado del suelo que puede medir conductividad, que sabe cuando el pH está alto, está bajo
0: ¿Qué tan asequible va a ser esto para los campesinos en realidad?
1: Son tecnologías muy costosas que no están al alcance de las personas que puedan invertir cantidades mínimas, esto genera mucho gasto dentro de una empresa. Pero bueno, la recuperación luego viene ya con, con productos claro, de calidad. Pero para el campesinado, no es, a nivel social, es, no es accesible. Es y justamente con esa mirada nos juntamos con, con el Eduardo, otra vez cuarta vez que le nombro al Eduardo, de AgroAzoay para generar un pequeño proyecto, por ejemplo, de un laboratorio de suelos campesinos, en donde se puedan hacer análisis de suelos a costos razonables, mostrarles la importancia de un suelo sano, y es un proyecto que nació de, en tres sentadas, así, en tres noches. Que con el Eduardo decíamos, hagamos algo porque la U nos dio ese, este chance de abrir un proyecto dentro de, de un laboratorio, pues, y, y lo logramos. Y espero que el año que viene, pues, tengamos un laboratorio de suelos accesible a los más de 2.000 productores que integran la empresa de AgroAzoi. Y, pues, son las conexiones, ¿no? Le dije al Eduardo, estás tú allá, yo estoy acá, aprovechemos este momento de la vida, y dejemos de haciendo un enlace bonito.
0: La final también a mí me deja pensando todo esto en el tema del desempleo que estamos viviendo ¿no? y del de problema que representa para toda la sociedad la fuga de gente del campo hacia la ciudad. Donde, claro, salen de condiciones que a veces son muy duras en el campo, pero para vivir a veces condiciones peores en la ciudad trabajos muy precarios inseguridad económica y a eso se suma una inseguridad alimentaria etcétera, entonces en un mundo donde hay un problema de desempleo esta idea de tecnificar el campo para reducir la mano de obra ¿no? es un poquito contradictoria a las necesidades de la sociedad
1: claro, sí es un problema porque a la final la mano de obra es la que te garantiza ese, ese mantenimiento, pero ahora la mano de obra nuestra está migrando nuevamente o sea, Azuay es una de las provincias con mayor eh, índice de migración a nivel nacional. Está Cañar, que es nuestra vecina, una provincia muy hermosa, muy diversa, con suelos increíbles. La mayor cantidad de migrantes está en Cañar y luego viene Azuay. Entonces, tiene, no hay relevo generacional. Los campesinos tienen ya 60, 70 años, no tienen a quién traducir este conocimiento y mucho se da que... El, el tema de sostener los sistemas agroalimentarios en zonas campesinas se ve como sinónimo de pobreza y eso nosotros lo hemos percibido con nuestros estudiantes por eso ellos quieren llegar a tecnificar para ver si cambian como esa imagen tal vez no de sus padres sino de ellos mismos frente a sus padres si mi hijo ya no es solamente agricultor ahora es ingeniero agrónomo y maneja tecnología y maneja creo que va por ahí entonces sí es temeroso para mí pretender prescindir de mano de obra, porque yo me he dado cuenta que los trabajadores de campo son nuestros verdaderos maestros en muchísimos aspectos. Son ellos quienes hablan del día a día, quienes conocen los procesos. Entonces eso también se, se habla mucho con los estudiantes, sobre todo en este aspecto de, de intentar, como tú dices, tecnificar para prescindir de la mano del hombre, que es imposible para mí. Y es sumamente agresivo también, pero está aquí, está al frente. Como te digo, son generaciones que ya a través de una pandemia, a través de un Zoom, a través de todo lo que hemos vivido, van a tener que enfrentar un mundo con cambio climático, con problemas de alimentación. Se viene para mí un tema ahí bastante complejo. No es sencillo dar una respuesta.
0: Sí, y parte del problema es esta mercantilización de la vida, ¿no? porque yo diría que hace algunas generaciones no es que el campo era pobre en el sentido del bienestar, porque había muchas cosas que uno tenía, para empezar el alimento y las relaciones comunitarias que hacían que la vida en el campo tenga calidad de vida. Pero a medida que todo se monetiza, ¿no es cierto?, y para todo necesitas dinero. Ahí es que el campo se ha ido volviendo pobre. Y luego tenemos este otro tema que te quería preguntar. O sea, lo que nos lleva a esa, a esa falta de, de capital en el campo. ¿Son justos los precios que pagamos por los alimentos?
1: No. No, yo te puedo decir que muchas veces el agricultor no le da un valor económico al tiempo que invierte en ese proceso. Porque es parte de su vida, es parte de su día a día. Pero si tú le pones un valor a cada minuto que pasa en el proceso de selección de semilla, de control de maleza, de cosecha, de lavado de la cosecha, de caminar hacia la comercialización, llegas a tener valores inmensos. O sea, son lo valores... Lo que debería pagarse. Lo ¿no que es debería pagarse, ¿me entiendes? Entonces, ahora justo estábamos tratando de sacar la, la rentabilidad de un proyecto para producir aproximadamente 200 kilos de materia seca de unas plantas que se necesita para un proyecto en odontología. Nos piden materia fresca para hacer con orégano, con culantro, con hierba luisa. Están haciendo preparados para tratamientos odontológicos. Ah, y nos, qué interesante. Sí, nos piden ayuda como facultad y nos sentábamos con los colegas, ¿no? Y nos dábamos cuenta lo poco rentable que es. Decíamos, ¿y ahora? Sí. Queremos que sea orgánica, totalmente limpia. Digo, sí, pero esto les va a costar por lo menos 20 dólares el kilo de materia fresca. ¿Van a pagarnos eso? Sí, vamos a pagar porque tenemos, lo hacemos. Pero, o sea, hicimos ese ejercicio de darle número a todo y salía carísimo, Javi, carísimo. Y nos quedábamos viendo y decíamos, qué injusticia. O sea, estamos pagando reales por lo que realmente cuesta muchísimo más. Y yo creo que ahí falta un proceso fuerte de trabajar con los agricultores, ¿no? De darles también un poco de, qué sé yo, una autoestima interna del gremio, ¿no? De decir, vean, ¿quieres apio de calidad? Este apio te va a costar.
0: El problema tanto. que enfrentamos ahí es que la gente no te va a pagar, pues.
1: No te paga en la canasta del mercado, pero anda a una cadena de supermercados donde está empaquetado con luces de colores y te paga. Veíamos que el orégano fresco lo están trayendo de Estados Unidos aquí en Cuenca. Buscábamos productores de orégano fresco y no encontramos. Fue difícil. Encontramos parcelas pequeñitas y demás. Y nos vamos a, a una de las cadenas de, de supermercados grandes aquí a ver y vemos. ¡Mareín usa! Dicimos, sí, oh Dios mío, ¿qué estamos haciendo?
0: Pero nos hemos acostumbrado ya como sociedad a a pagar lo mínimo posible por la comida, o sea, en vez de ser el criterio dónde encuentro la comida que mejor me alimente y preserve mi salud y la de mi familia, el criterio es dónde encuentro la comida más barato. punto, no hay otra cosa. ¿Cómo perciben ustedes esto? ¿Cómo, cómo lo discuten con los estudiantes, el tema de los costos de, de producción versus lo que cuesta en la percha? Porque en el supermercado también es más barato lo que debería costar.
1: Claro pero es la cantidad que producen que les permite abaratar Exacto. Y eso tanto significa los destrucción del planeta. Y eso significa, obviamente, destrucción de, de sistemas que tienen que conservarse, tienen que preservarse. Lo que hemos discutido mucho es el tema de cuáles son las demandas que tiene este rato el mercado como tal. Si hay una lógica como de productos orgánicos, que también viene a ser un negociado fuerte, Sí, un una demanda de productos agroecológicos que a la final no sabes cuál es el sistema familiar que está cultivando este productor ecológico. Entonces, cuando dices lo anuncias como orgánico, es como que tiene un plus, que la gente sí lo, vi, lo mira como un valor, pero que también se detiene al momento de pagar. También dice, es orgánico, cuesta más o compro lo mismo en la feria libre porque a la final no sé si tengo una certificación y mucho pasa eso en las ferias agroecológicas, van a traer de la feria libre en la parte más grande y lo venden luego como un producto como si fuera orgánico. orgánico.
0: Ya habías mencionado este tema al inicio, eh, ¿cómo ves tú los sistemas participativos de garantía?
1: Creo que es una herramienta muy necesaria y totalmente válida, digamos, para estos efectos de decir, bueno, vamos a hacer un proceso amigable que nos permite evaluar cómo se están llevando estos temas dentro de una finca. Y como es participativo, no viene a ser punitivo, ¿me entiendes? No viene a ser castigador, no viene a ser un ente regulador, un ente de control. Es amigable porque es participativo. Sentarte como un finquero, hablar de las posibilidades que tiene su finca y de cómo esto puede beneficiar a su finca y al entorno, para mí es un ejercicio realmente maravilloso. O sea, estoy totalmente de acuerdo y a favor de todo lo que se puede hacer con los sistemas.
0: Sí podría ser algo que genere confianza para el consumidor, ¿lo ves así?
1: Totalmente, totalmente. En cuanto el consumidor también conozca cómo, cómo se lleva este Ahí proceso. Ahí está la
0: clave, ¿no es cierto? Sí. Nos falta educar a la población.
1: Nos falta educar a la población, hay mucho temor, hay mucho conformismo, hay mucha comodidad. Yo te digo, las carreras más demandadas del país este rato son derecho y medicina. Estamos llenos a nivel nacional de abogados y médicos. Las inversiones más grandes que se hacen son en carreras como estas de aquí. La pregunta es, ¿por qué un joven aspira a ser abogado, aspira a ser médico y por qué no aspira a ser agrónomo, ecólogo o Estas carreras están al borde del cataclismo en nuestro país, siendo país megadiverso teniendo todo lo que tenemos, no estamos mirando en esa dirección. Y esos datos a mí me hacen piel de gallina, sinceramente.
0: Imagino que en el resto de América Latina es similar. Administración de empresas te faltó. <risa> Seguro que esa también va.
1: Claro, arquitectura, administración, que no tienen nada, ¿no? Tienen, o sea, son carreras que ya están. Pero ¿qué pasaría si empezamos a alimentarnos mejor y a tener más conciencia de cómo estamos viviendo? ¿Será que medicina empieza a ser tan rentable o si tenemos poblaciones ah, más sanas. Ah, y
0: estás tapando un <risas> tema que es candente. Yo también pienso un poco similar. La medicina debería ser preventiva.
1: Si estamos teniendo poblaciones sanas, probablemente tengamos poblaciones menos enfermas, lo que implique menos atención médica pero será esto conveniente y que chuta bueno,
0: para nosotros sí pues, como, como, como personas pero bueno ese será el tema para meterse en algún otro episodio yo quiero que nos converses ahora de algo mucho más personal tuyo, porque además de hacer todo este esfuerzo a nivel del decanato, también tienes otro aspecto de tu trabajo al que te dedicas mucho y que tiene que ver con unos gusanitos, ¿no?
1: Ay, mis gusanitos. Cuéntanos de eso,
0: porque a la final, yo pensé que en realidad ese era el motivo por el que nos íbamos a reunir, pero aprovechando que estás en esta posición del decanato, hemos hablado de un montón de otros temas. Ahora vamos llegando a lo que era... Para mí inicialmente el condumio, las cuicas. Cuéntanos qué son las cuicas y por qué te gustan y qué es lo que, <risa> que haces con las cuicas. ¿Qué las es la cuica? cuicas. Porque Dios cuica mío. es qué es quichua, si no cuica me equivoco.
1: es un vocablo quichua 100%.
0: Ajá, ¿y qué son en, en, en español? En,
1: en español son lombrices. Y <risa> <risa> cuica es este rato para mí el como el ejercicio de, más sincero que puedo hacer como profesional aparte de estar administrando una facultad, aparte de ser profesora. Es el ejercicio en donde yo me pongo a prueba como en un nivel de congruencia. Lo predico, lo practico con CUICA. CUICA nace precisamente el 20 de marzo del 2020 como CUICA. ¿En
0: plena pandemia?
1: En plena Cuando pandemia. Iniciaba. Es ah, lo más wow. chistoso. Yo he compostado muchísimo tiempo en casa. No puedo ser incongruente, como te digo. Practico lo que predico. Si no, mejor ni hablo. Y empieza, yo tengo lombriz en casa, siempre lo he tenido, lombriz roja californiana, este, este organismo maravilloso que de entre más de las 10 mil especies de lombriz que existen es... La más guapa para compostar, una de las más guapas.
0: ¿Por qué? A ver, cuéntala. <risa> ya te,
1: primero déjame contarte cómo llega a ser tan protagonista de, de este nombre, ¿no? de, de este proyecto personal que lo llevo con tanto amor y con tanta eh, alegría. Nos encerramos no, un 17 de marzo y empezamos a generar un montón de residuos porque estuvimos mucho tiempo en casa. 20, esto fue 20-21 de marzo. Me llama un gran amigo que se llama Daniel Orellana biólogo Y me dice así literalmente por teléfono, Vero, ¿tienes cuicas? Digo, sí, mándame en taxi. <risa> Daniel es un investigador de la Universidad de Cuenca que hace modelos predictivos. Todo el tema de, de ciclovías y todo que ves en Cuenca lo diseñó el Yactalab, donde él trabaja. Daniel es un, uno de los, para mí, investigadores más valiosos de esta ciudad. Gran amigo de muchos años, fundador del movimiento Pachamama hace muchísimos años. Y digo, ¿por qué, Dani? Pero así esa era la conversación. Dice, verás, te voy a mandar unos datos. A los tres días de la pandemia, ella tenía datos de modelos de dispersión del virus. Digo, ¿qué es esto? Yo no podía interpretar muy bien. Dice, ábrele un rato. Dice, nos vamos a quedar algún tiempo acá.
0: Encerrados.
1: Claro, no me lo decía así tan tan brutalmente, pero digo, bueno, digo, yo, digo, ¿qué será? Unos ajos te puedo compartir que duran seis meses. Digo, si vos siembras algo, me compartes. Y me dice, a este paso, hermana, así ha chirimoyas ha de ser.
0: <risa> La chirimoya es un árbol frutal, ¿no? que eso, demora claro, sus añitos.
1: demora sus añitos. Y digo, chuta, se fregó. Empaqué las cuicas, le puse en un frasquito, le mandé una cajita de madera, una malla para empezar una mini composta urbana y las mandé en un taxi. Fue mi primer trueque de la pandemia.
0: O sea, él lo que quería eran las lombrices para procesar su Sus basura orgánica en, en abono casa. y poder sembrar.
1: Exacto. Ese fue el primero como de 40 trueques que vinieron después. Porque Todas con cuicas. Todos con cuicas. Me llamaban y era así chistoso porque me decían, Vero, quiero tus cuicas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué les pasa?
0: Usted es la señora de las cuicas. ¿Usted es la señora. ¿verdad? Y hasta ahora
1: me preguntan, me llaman, dice, oye, ¿usted tiene cuicas? Digo, sí, el estómago también deleite un montón. Y empezó, Javi, una dinámica chistosísima. O sea, me llamaban que les mande cuicas en bicicleta, en taxi, las iban a traer, y me daban a cambio pan, huevos, yogur, me regalaron un delantal, plantas. O sea, empezó una cosa que yo decía, y ahora... Esperen un chance porque tengo que darles tiempo que se reproduzcan, me estaba quedando sin lombrilla. Y luego de la entrega de las cuicas empezaron, ¿cómo las cuido? ¿Dónde las pongo? ¿Cómo cosecho? Empezó, ¿no? Entonces, te el, el, la preguntada, ¿no? Porque yo decía, bueno, llévalas, ponlas en un lugar protegido, son para crianza, no son en cautiverio, no las vas a soltar en el jardín porque ya se te van a ir, en fin. Y empiezo a generar estas ideas de cómo hago un departamento para cuicas para la urbanidad que les permita a los cuicultores, lombricultores, cuidarlas, criarlas, mirarlas, mimarlas y percibir el maravilloso suelo que te entrega. Y nace Cuica. Tengo un sobrino que es tecnólogo en madera y me dice, tía, yo te hago un diseño de departamento de cuicas. Y empezamos a buscar ideas ¿no? en Chile, en Argentina, lo, lo hacen mucho y, y diseñamos una vermicomposta urbana. Y empecé la búsqueda de los nombres, ¿no? Y todo era con truques, a un diseñador que me ayude con unas ideas para Nisqué. A cambio le doy una ver mi compostera y nació Cuica. Nació Cuica como proyecto urbano de procesamiento de desechos para Cuenca. Entonces ya no solamente fueron las cuicas, después empecé a, a generar ya los departamentos para cuicas, no, un pequeño sistema de vermicompostera que te permite cosechar el humus líquido y también procesar desechos de una familia de cuatro personas, más o menos cada cajita te lleva eh, 25 libras, las dos cajas son 50 libras más o menos, cosechas 25 de humus. Y ahí está cuicas, son ya aproximadamente... 40 familias en la ciudad que están generando su sistema de procesamiento de desechos en casa. Y ese es mi, mi aporte desde la pandemia. Viene ya dos años cuica, creciendo, solventándose. Y ahora la voy a juntar con los microorganismos benéficos.
0: Mm, esa es novedad. Antes de eso, descríbenos un poco cómo es la caja, dimensiones, material.
1: A ver, eh, me demoré, como te digo, casi casi. Cuatro meses luego de los primeros trueques en generar el diseño y probar maderas. ¿no? Me tocó probar maderas resistentes a la humedad. Es una caja de más o menos eh, 60 centímetros de alto, que consta de dos cajones eh, que procesan cada uno 25 es libras. También,
0: ¿no? No es también, Es delgada, es,
1: no es más ancha, de 60 por 40 más o menos. Pensando en hacer una caja de madera amistosa con el tema estético, que el hombre y compostar no se vea como algo desordenado. Lo pensé muy cuencanamente,
0: <risa>
1: que sea guapo, uh -huh. que sea atractivo y me demoré probando la madera. Le tuvimos que hacer algunos procesos de tratamiento sin químicos, buscando siempre opciones que no perjudiquen porque esta señorita lombriz es muy fuerte y muy chinchosa también, muy sensible y pues consta de dos de dos cajas que las puedes tener en la sala de tu casa. Con una plantita encima. Y desprende olor. No desprende olor, siempre y cuando la población de lombriz se encuentre activa, estén vivas y ahora con los microorganismos eficientes, ese proceso va a entrar sin casi nada de oloria. Sí, estoy, empecé ayer las pruebas. Entonces se volvió para mí un reto. Primero entregar lombriz. Seguí entregando lombriz y en muchos lugares solo lombriz, porque hay muchas personas que tienen sus sistemas propios en casa, con llantas, con ollas, con eh, directamente en el suelo. Hay mucho extranjero aquí en Cuenca viviendo una población de aproximadamente siete mil jubilados.
0: ¡Wow! No sabía que era sí. tanto. Sí.
1: Y era chistoso porque muchos de ellos me llamaban a pedir la Red Worm. Ya me empezaron a llamar también extranjeros y muchos de ellos granjeros, canadienses, estadounidenses. Y cuando yo entraba a sus casas, ya tenían sistemas funcionando, con tablas, con llantas, y muy bien, y muy bien. Entonces empecé a distribuir también solo lombriz, y el sistema ya lo instalé en casas, el, el reto más grande fue en casas del Centro Histórico, departamentos con terrazas pequeñas, porque la gente tiene ese temor, ¿no? El olor que va a pasar, los moscos, todo un ejercicio de seguimiento, acompañamiento, hasta que logren su primera cosecha. El rato que vieron que sus cáscaras de huevo, de papa, de uva, de papaya, les devuelven un suelo maravilloso, hasta ahí, con esa transformación, los dejo y ellos van solos. El seguimiento lo he dado de manera personal en cada casa, en, con cada lombricultor, mis aliados más increíbles los niños así sí porque me veían llegar y y me, yo ya les indicaba pues dónde están los huevitos cada cuánto van a salir nuevas cuiquitas y los guaguas los guardianes de las cuicas en las casas, decían, pero se murieron unas, pero ya nacieron otras y ven a ver y aquí están las cuicas y mira. Y esa relación mágica de los niños con los organismos, ¿no? con los organismos vivos, ese miedo, a, ese cero miedo más bien a tocarlos, a sentirlos, a olerlos, a mirarlos. La, las personas adultas un poco más reacias porque a la caja llega a descomponer, pues una cantidad de amigos, no llega el bicho bola, llega la tijerita.
0: El bicho bola debe ser el chanchito. de El mi chanchito, edad. sí. El bicho bola, <ríe> el bicho le bola aquí. aquí les dimos bicho Qué buen bola. Nombre. Que tiene Porque una se casaca, claro,
1: tiene una casaca de cuero, así es todo él, pero bien rústico. Entonces llegan a la caja, le ayudan a la lombriz y se retiran. Entonces sí tenía. Personas, clientes, no clientas, sobre todo que me llamaban, venga a ver, esto está lleno de bichos, no tiene idea. Yo así llegaba, dije, se fregó, ¿qué pasó? Digo, es normal, pero me di cuenta que pocos relacionados estamos en la urbe con estos procesos. Entonces Cuica tiene como razón de ser, aparte de, de ser todo lo que hace, dar suelo, descomponer, eh, liberar el relleno sanitario, hacerte cargo de tus desechos, conectarte también con esta magia del proceso de descomposición. Entonces ahí las calmaba y decía, mire, estos bichos van a desatar. No les hacen nada a mis plantas, no. No va a pasar absolutamente nada. Y ya la siguiente la llamada era, venga a ver este humus que me salió. ¡Qué belleza! Y ahí siguen.
0: Pero ese seguimiento personalizado me parece que es la clave, ¿no? Sí, Javi. Humano.
1: Sí, en la, en la urbanidad esa es la clave. No puedo abandonar a los lombricultores, Muchos de ellos se han rendido, se les mueren las lombrices. Un día me pasó algo que como, o sea, son experiencias que te puedo compartir porque en la urbe eso pasa. Tuve uno de mis clientes más entusiastas, profesor de filosofía en la universidad, Dieguito Jadán. Lo más contento, una persona que nunca había hecho algo parecido, pero le encantó. Fui, no te miento, tres veces a reponerle el lombriz.
0: Se le moría se una y moría. otra vez.
1: Una y otra vez. Y yo le decía, Diego... ¿qué estás haciendo con las lombrices? Se me decía nada, Vero, te juro que no estoy haciendo nada, les, les pongo la materia <risa> <risa> Les cantaba, les... Cuando nos dimos cuenta, estaban ubicadas cerca de la secadora de ropa. Y las secadoras de ropa, Uy, como Dios. sabes, emiten este gas. Y me di cuenta que esa era la, la falla. Cambiamos de lugar la caja, pues, y la caja siguió funcionando. Entonces, esas cositas se dan en la urbanidad. Y eso es lo que Cuica pretende, seguirse insertando de a poco en la urbe, ¿no? Y, y que sean las los personas que llegan de su trabajo. Y me decía un, un diseñador que él se para con la, el papá y me decía: Nos paramos al lado de la Cuicaja. De la Cuicaja es la caja de la, las, las cuicas. Cuica, la
0: Cuicaja se llama Qué bien. Y,
1: y decía: Y es tan relajante verles a las cuicas. Solo nos paramos con mi papi abrimos la caja y estamos viendo cómo las lombrices <risa> se mueven. Y ya. Ya yo ya hice el, el, el trabajo, o sea, ya si logré que alguien sienta placer en este proceso, está la misión cumplida, Javi, para mí.
0: Qué brutal. Y ahora sí, cuéntanos, ¿por qué usamos lombrices rojas gringas y no las nacionales, que también son bonitas? ¿Cuál es la razón?
1: Mira, la roja californiana para mí tiene una característica tan especial que es la velocidad con la que logra esto de aquí. No he probado la nacional me ha dado muy buen resultado la californiana roja. A ver, es sensible, sí, es muy sensible a la luz, a los procesos de cambios de temperatura. Pero yo he visto resultados de un compost, perdón, de un humus de calidad ya en 21 días, Javi. Te lo he cuantificado con los lombricultores. Porque la gente, como estamos en la urbe, quiere los procesos rápidos. Eso es inevitable. Y ellos lo primero que me preguntan cuando voy a promocionar o vender o instalar una caja es, ¿en cuánto tiempo lo voy a lograr? Yo les hablo de la cantidad de lombriz, pero también les hablo de la calidad de la lombriz. No se me ha enfermado la lombriz hasta el momento. He producido ya por libras para entregar en asociaciones y sigue la lombriz sana. Entonces, me ha dado buen resultado. No sé la nacional nacional. Me gustaría probarla, si la puedo encontrar, si la puedo conseguir, si es sencillo. No sé si es, tiene tantas características como la, la gringa, pero ella se ha adaptado muy bien. La velocidad y la calidad del humus que entrega es bien valorada, sobre todo por la gente que ya lo está poniendo en sus huertos, que están generando procesos chistosísimos. Tengo una clienta que es dueña de una veterinaria y metió el pelo de los perros y de los gatos. Y yo no, estaba, yo no tenía tanta fe, te diré y no tienes idea lo que ha pasado en esas cajas entonces digo son realmente increíbles
0: se comieron todo se comieron todo bueno yo he enterrado gatos de muertos <ríe> dentro de las unas... Yo tengo entendido también que se reproducen tres veces más rápido sí. que las nacionales y sobre todo, y quizás esto es lo más importante, eh, a estas lombrices sí les gustan comerse la basura directamente, los detritos, mientras que otras lombrices son más bien secundarias, cuando ya los, los bichos volan y otros animales han hecho un preprocesamiento, ahí intervienen. Claro. Pero en cambio, la californiana, yo le he visto comiéndose el gato que te decía, <risa> directamente en la carne, ¿no? La fruta fresca, comiéndose directamente. Y lo que sí no toleran es el ácido, ¿no?
1: Sí, les molesta el ají, el ajo, todos los componentes que están ahí. Y, y la
0: cáscara de naranja, Yo de he limón. encontrado
1: cabecitas de ajo en humus negritos, negrito, listo para cosecha. Y la, las cabezas nada. como diamantes ahí. Digo, son unas malcriadas... No, Coman pues todo. No, no, les hace bien. ¿no? <risa> no les gusta.
0: A mí sí me gusta, en cambio, así que me den nomás ese ajito. A ver, entonces esto está fascinante. ¿Tú estás haciendo solo en Cuenca o ya estás buscando otras formas para distribuir?
1: Bueno, Cuica se fue a Quito, se ha ido a Loja. Tengo mapeados los lugares en donde están ubicadas. No he podido hacer un seguimiento más específico de, por ejemplo, ir eh, a pesar cuánto se está produciendo, cuánto suelo estamos rescatando, cuánta basura se está dejando de, de mezclar basura eh, de sólidos con materia orgánica y, y cómo estamos liberando el relleno sanitario de Cuenca que tiene una vida útil hasta el 2030. O sea, en Cuenca el 2030 ya vamos a estar complicados. Y ahora, pues, justo el día de ayer me enviaron una convocatoria de la cooperación alemana, voy a participar en unos fondos para generar ya una estrategia más regional de Cuica. Porque es un proyecto que nació en el patio de mi casa, Javi, entonces...
0: Como todos los buenos proyectos.
1: <ríe> con recursos propios, con entusiasmo propio, con, con fe propia. Me dicen, qué buen manejo de las redes. Digo, sí saben que yo soy la que manejo las redes de Cuica. Yo estoy... Eh, soy hoy el constructor de las cajas en este proceso. Entonces, cuica, si queremos eh, engordarla un poquito, voy a tener que acudir justamente a este tipo de, de fondeos. Entonces, eh, tengo una amiga que me pidió una caja para México. Por, ah, mira. Sí, porque se la, ella empezó con la crianza de lombriz allá, pero definitivamente este departamentito es súper práctico y es eh, migrante. Tú alzas tus cajitas y te las llevas a donde vayas. ¿Qué haces ahí en esas cajas? proceso mis desechos. Soy un humano responsable que me hago cargo de mi vida, de mi, Fenomenal. De mis ya desechos. vamos a
0: conversar ahí fuera del micrófono cómo me mandas la mía. Y de parte de la red, bueno, pues, mucha admiración y agradecimiento por ese trabajo y también queremos buscar la manera de, de apoyarte ¿no? para que se siga difundiendo la idea. Y a mí me parece genial pues, que una persona que está en la academia, con mucho tiempo ocupado, que además tienes tu, tus guaguas, se dé el trabajo de también poner las manos en la tierra y, como tú dices, ser coherente ¿no? y generar un proceso así vivo y que aporta realmente a la sociedad. Estamos ya terminando, Vero. No sé si alguna otra cosita quieres contarnos.
1: Queja, y agradecerte por esta linda conversación que ha sido más que una entrevista la verdad un sentarse con un verdadero pana de mucho tiempo a conversar de estos temas decirles que estamos con Cuica estoy como persona como agrónomo como ser humano como decana como lo que sea estoy como una un profesional o lo que como quieran llamarlo haciendo lo que me gusta y amo hacer y quiero compartir Cuica viene con nuevas sorpresas como te decía vamos a empezar con Cuica y microorganismos benéficos también para completar el proceso y esperamos pues que esto solamente llegue a donde tenga que llegar y vayamos de a poco rescatando este maravilloso suelo. Si somos uno, somos dos. Funciona si somos cientos, funcionará mejor.
0: Que así sea, y que realmente llegamos a un punto donde ese, ese sentido de responsabilidad que tú mencionaste al final, que me parece fundamental, se reparta entre la gente y realmente nos hagamos humanos responsables, sobre todo en la parte urbana, ¿no?, para reducir el impacto que estamos causando con la basura orgánica. Así es. Muchas gracias, Vero, y adelante.
1: Chévere, Javi, muchas gracias.